0: Kıymetli kitap dostları, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Yeni bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Şu an bizleri radyoları başlarında dinleyen bütün kitap dostlarına, bütün Erkam Radyosu'nun dinleyenlerine hasaten sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Efendim bir hafta aradan sonra dedik. Geçtiğimiz hafta şöyle kısa bir hatırlayacak olursak neler anlattığımızı. Geçtiğimiz hafta rahmetli Ali Fuat Başkili Hoca'nın bir kitabını sizlerin dikkatinize sunmuştuk. Önemli bir kitaptı Ali Fuat Başkil. Bizim Türkiye'mizin siyasi tarihinde de önemli bir e, yeri olan bir aydınımız, bir entelektüelimiz, bir münevverimiz, bir Osmanlı beyefendisi Ali Fuat Başkil. Gençlerle Başbaşa isimli kitabı muhtelif yayın evlerinden şimdiye kadar yüzlerce, binlerce, on binlerce belki neşredildi, yayınlandı. Ve diyebilirim ki bir nesil Alifuat Başkil Hocanın gençlerle baş başa isimli kitabını okuyarak büyüdü ve buna benzer kitapları okuyarak büyüdü. Milli ve manevi değerlerimize uygun bir şekilde yetiştirilmek istenen gençlerin okuması gereken kitaplardan bir tanesi şüphesiz Alifuat Başkil Hocanın gençlerle baş başa isimli kitabı. Bundan bahsetmiştik. Kısaca muhtevasını özetleyecek olursak kıymetli kitap dostları bu kitabın. Ali Fuat Başkil Hoca birincisi şundan bahsediyor bu kitapta. Gençlere tavsiye anlamında mutlaka tembellikten, ataletten ve bıkkınlıktan uzak olmak gerekiyor. Özellikle başarının en büyük düşmanlarından bir tanesi tembellik olarak ifade ediyor bizlere Ali Fuat Başkil Hoca. Diğer bir husus ise gençlerin başarılı olmasında arkadaş çevresi, arkadaş seçimi çok önemli diye ifade ediyor. Okullarda, gençlik ortamlarında, gençlerimizin bulunmuş olduğu farklı ortamlarda bizi de başarıya götürecek olan iyi arkadaşlar, güzel arkadaşlar edinmemiz gerektiğini bizlere salık veriyor. Ali Fuat Başkil Hoca bu kitabında. Tabii ki kıymetli dinleyenler bu anlamda yazılmış olan ve bu muhtevada yazılmış olan farklı farklı kitaplarda söz konusu. Ancak bunu bir bu konuda bu konunun uzmanı olan gençlerle yıllarca muhatap olan onlara ders veren, öğretmenlik yapan, hocalık yapan bir insanın vermiş olmuş olması da tabii ki önem arz ediyor. Bu anlamda Tarihimize baktığımızda hem öğretmen olup hem de aydın olan, e, kitapları olan, mütefekkir olan insanlar... ...mesela bunlardan bir tanesi Cemil Meriç programlarımızda da zaman zaman ifade ediyoruz, kitaplarına yer veriyoruz. Geçmişte yaşamış olan yakın tarihimizde Cemil Meriç hem öğretmendir hem de mütefekkirdir. Bunun dışında Nurettin Topçu, Erkam Radyo mikrofonları aracılığıyla sıkça duymuş olduğumuz isimlerden bir tanesi Nurettin Topçu. Hem öğretmendir, aynı zamanda bir mütefekkirdir. Yaklaşık 30 civarında kitabı vardır. Bir diğer mütefekkir, bir diğer e, muallim daha doğrusu öğretmen, eski ifadeyle muallim. Bu da bir e, Mahir İzi Hoca mesela. Bu da yine Erkan Radyo mikrofonları aracılığıyla duyduğumuz isimlerden bir tanesi Mahir İzi Hoca. Yıllarca e, sınıflarda okul e, kürsülerinde öğrencileriyle buluşmuş bir nesli inşa etmiş insanlardan bazıları bunlar. Tabii ki bunlar özellikle cumhuriyetimizin, cumhuriyetin daha doğrusu Osmanlı Devleti'nin yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kurulması aşamasında bu yıllarda var olmuş ve geleneği devam ettirmeye çalışan milli ve manevi değerleri devam ettirmeye çalışan önemli simalardandır bu insanlar. Onun için biz bu insanların hayatlarını, ideolojilerini ve düşünce dünyalarını en güzel şekilde tanımalı. Öğrenmeli, okumalı ve yeni nesillerimize aktarmalıyız. Kültür mirasımızı yaşatma adına, kıymetli kitap dostları kültür mirasımızı yaşatma adına bizim değerlerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi temelini, köklerini ve kaynağını İslam kültüründen alan bu güzel değerlerimizi yaşatan insanları yeni nesillere, yeni e, kuşaklara aktarmak da bir e, ...yönüyle vazifedir, bir yönüyle bizim sorumluluğumuzda olan hususlardır. Onun için geçtiğimiz hafta Ali Fuat Başgil hocayı biz e, anlatmaya çalıştık kısaca. Ve e, onun o güzel e, küçük kitabını, Gençlerle Başbaşa isimli kitabını da siz kıymetli kitap dostlarımıza, kıymetli dinleyenlerimize tavsiye ettik. Bu kitabı sevgili kitap dostları. Efendim... Yine herhalde bundan yani içinde bulunmuş olduğumuz şu tarihten 2015 yılından sonrasına yani bir 50 yıl sonrasına bir 60 yıl sonrasına bir 100 yıl sonrasına çok güzel şeyler söyleyen çok güzel kelimeler gönderen ve bunu da şu anda da bize yaşatan bir yazardan bir yazarın daha doğrusu kitabından inşallah sizlere bahsedeceğim bu e, kitap dünyası programımızın. ...birinci bölümünün... ...ilk kitabı olarak. Ben, bendeniz Mustafa Kutlu'nun... ...kitaplarını hakikaten... ...önemsiyorum ve... ...bu kitapları takip ediyorum. Acizane Mustafa Kutlu'nun... ...bütün kitaplarını okudum. Hakikaten çok istifade... ...ettim. Bu anlamda... ...okumuş bir, yani bu kitapları... ...okumuş bir kardeşiniz olarak... ...bu kitapları da herhalde sizin gibi... ...kıymetli kitap dostlarına... ...kıymetli kardeşlerimize tavsiye etme hakkını da bu manada kendimde buluyorum. Bunu da ifade etmiş olalım. Mustafa Kutlu özellikle e, İslami edebiyatta hakikaten öykücülüğün ve hikayeciliğin en güzel örneğini veren e, nadide yazarlarımızdan bir tanesi. Benim bildiğim kadarıyla 26 veya 27 tane öykü kitabı olan ve sürekli yazan, her sene bir iki kitap yazan hatta Fuarlarda onun e, özellikle takip eden Mustafa Kutlu'yu özellikle takip eden Mustafa Kutlu severlerin e, fuarlarda gidip e, dergah yayınlarına Mustafa Kutlu'nun kitabı çıktı mı diye sorduklarına da e, şahit oldum. Dolayısıyla Mustafa Kutlu'nun hem zihin dünyasını hem düşünce dünyasını bize bu kitaplarla aktarmış olmuş olması da... ...önemli bir hususiyet, kıymetli dinleyenler. İşte Mustafa Kutlu'nun her birisi birbirinden güzel olan, her birisi bir toplumsal hadiseyi... ...özellikle Taşra'daki insan hayatını, insanların hayatını, insan karakterlerini, portrelerini... ...yaşantı veya hayat örneklerini acısı tatlısıyla ve önemli yönleriyle bizlere aktarmış olduğu o hikaye kitapları... ...'dan bir tanesi de son zamanlarda çıkan hesap günü ismi ile çıkan bir kitap hesap günü isimli kitabı Mustafa Kutlu'nun son çıkan kitabı son çıkan hikaye kitabı onun kendine has o tatlı üslubu ile tatlı anlatımı ile bu kitap da bizim karşımıza çıkıyor mutlaka özellikle birincisi Mustafa Kutlu severlere bu kitabı tavsiye ediyorum eğer ki Mustafa Kutlu ile bir yönüyle onun kitaplarıyla kesişmemiş, onun kitaplarıyla karşılaşmamış olan kıymetli dinleyenlerimize, kitap dostlarına şiddetle Mustafa Kutlu'nun bütün setini almalarını ve kütüphanelerinde bulundurmalarını, okumalarını, çocuklarına okutmalarını ve dostlarıyla paylaşmalarını şiddetle tavsiye ediyorum bu e, güzel kitapları. Şimdi kıymetli kitap dostları Mustafa Kutlu'nun, Dergah yayınlarından çıkan Hesap Günü isimli kitabı ile hazırlamış ile alakalı hazırlamış olduğumuz kısa bir tanıtım yazısı var. Onu da inşallah paylaşarak bu kitabımızın tanıtımını yapmış olalım sizlere. Zengin bir Osmanlı paşası olan Arif'in torunu Bedir'in Musalla taşındaki son saatlerinden başlıyor Mustafa Kutlu Hesap Günü kitabına. Alışıldık bunu bu hikayede de devam ettiren Mustafa Kutlu etrafında halkalanan okurlarına ibretlik bir kıssa anlatır gibi tatlı tatlı bazen muzipçi espriler yer yer hüzünle hüzünlü geçişlerle anlatıyor bize. Ancak bu kez hikayenin bir yerinde Musalla taşındaki Bedir de söze karışarak fantastik bir boyut katıyor hesap gününe. Esasen Ahiret inancımıza göre musalla taşına uzandığımızda etrafımızda olup bitenleri görüp duyabileceğimizi hatırlarsak çok da fantastik değil Kutlu'nun bu anlatım tercihi. Mustafa Kutlu'nun kıymetli dinleyenler zaman zaman hakikaten bu da ayrı bir ustalık isteyen bir şey. E, hikayelerinde normal hikayenin akışı içerisinde zaman zaman hikayeyi bir yönüyle kısa bir orada kesintiye uğrayıp uğratıp kendisi... ...bizzat yani hikayeyi anlatan insan olarak kendisi devreye giriyor. Bir yönüyle o hikayenin içerisinde kendi e, rolünü de oynamış oluyor... ...ve ifade etmek istediği mevzuyu da sözü de ifade etmiş oluyor. İşte burada da böyle bir durum söz konusu. Ve zaten Bedir'in yaşadıklarına kendimizi kaptırınca... ...Musalla taşında dile gelmesine de pek şaşırmıyoruz hikayeyi okurken. Cenazeye gelen paşalar arasındaki... Konuşmalar ile güncel politik tartışmalara göndermeler yapmayı da ihmal etmeyen Kutlu, kahramanlarını tek bir mahalle ile sınırlamayıp toplumun her kesimi ile temas ettiriyor. Böylece mahalle camisi cemaatinin dertlerinden de haberdar oluyoruz. Plaza insanlarının hırs dolu, tatminsiz hayatlarından da. Zaten Mustafa Kutlu'nun hikayelerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de Toplumun her kesiminden insanın hayatını gözler önüne sermesi. Köydeki Ahmet amcanın da hayatı ya da köydeki bir camideki müezzin efendinin, imam efendinin o mütevazı hayatına da şahit oluyoruz. Ya da İstanbul'daki büyük alışveriş merkezlerinde ömür tüketen, zaman tüketen insanların, gençlerin... O hayatlarına da şahit olabiliyoruz. Her birisini en canlı bir şekilde tasvir ederek bizlere aktarıyor Mustafa Kutlu. Çocukluğundan başlayarak kahramanının hayatındaki bütün dönüm noktalarını, hayal kırıklıklarını, savrulmalarını, dağılıp toparlanmalarını, yeniden başlangıçlarını, yarım kalan hesaplarını ve yarı yolda bırakmalarını bir bir ortaya döküyor Kutlu. Bedir'in ilk vicdan azabı, ilk utancı okul sıralarında kopya çeken arkadaşların ispiyonlaması, sonrasında telafi etmek için arkadaşlarına yardım etse de kendini suçlamaktan kurtulamıyor. İnsanların sevgisini, itimadını kazanmak, bir iyilik edip kalp kazanmak. Bedir suçunun kefaretini ödemişti ama ömür boyu bu olay aklından çıkmamıştı. Zaman zaman böyle bir durumla karşılaştığında bir muhbir olduğunu hatırlıyor ve kalbi sızlıyordu. Böyledir, mazi bizi hiçbir vakit terk etmez. Bedir'in ilk aşkını kaybetmesi ve sonrası da Yeşilçam filmlerine benzer bir bahis. İş hayatında yaşadığı tecrübeler ise çok şey söylüyor okura. Yurt dışında iyi bir eğitim alan Bedir... Pek çok Mustafa Kutlu kahramanı gibi gayretli, işinin ehli, çalışkan, iş bitirici, en güvendiği dostlarıyla kurduğu işlerde her seferinde sırtından hançerlenen bedir, her seferinde düştüğü yerden kalkmayı başarır. Yaşı ilerledikçe eksikliğini hayat, hayatında eksikliğini hissettiği maneviyatla bağ kurup, daha sıradan bir hayat sürmeyi denese de her seferinde artık zaafı haline gelen işler, onu geri çağırır ki bu her birimizin yaşamış olduğu bir duygu kıymetli kitap dostları. Dünyadan elini eteğini çekip kendine ve ailesine vakit ayırmak için bir ara tahta kalede şekerci Abdullah'ın dükkanını işletmeye başlayan Bedir'in bu dönemde en büyük kazancı bol bol okumasıdır. Hikayenin bu bölümünde Mustafa Kutlu İbni Haldun'un mukaddimesindeki adalet dairesinden bahis açar. Devamında gelen altı çizilesi ve mıh gibi akılla tutulması gereken satırlar da bir bakıma yazarın Müslümanca yaşama idealinin özeti gibidir. Bedir'in dünya ve ukba arasındaki gel gitleri ise alzaymir olduğunda kesilir ve nihayet musalla taşında son bulur. İşte kıymeti dinleyenler Mustafa Kutlu'nun hesap günü ismiyle Bizlere aktarmış olduğu, bizlere sunmuş olduğu bu güzel kitabın kahramanı Bedir'in o hüzünlü hikayesini işte bu kitapta okuyabiliriz. Ve bunu dostlarımıza da paylaşabiliriz. Bu güzel kitabı, kıymetli kitap dostları. Evet efendim, Kitap Dünyası programına devam ediyoruz. Birinci kitabımızı böylelikle... Tanıttıktan sonra ve sizlere aktardıktan sonra kıymetli dinleyenler. Birinci bölümümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Ancak bu arada bir kitap daha inşallah sizlere aktarmaya çalışalım kısaca. Ondan sonra programımıza kısa bir ara verip devam edelim. Selim Gündüz Alpin kitapları da kıymetli dinleyenler geniş bir okur kitlesine ulaşıyor. Zafer yayınlarından çıkıyor Selim Gündüz Alpin kitapları. Ve elimde de aslında Selim Gündüz Alp'in iki tane kitabı var. Birisini inşallah takdim edelim. Zaman kalırsa diğerine de zaman ayırırız inşallah. Allah ve Dua ismiyle Selim Gündüz Alp'in kaleme almış olduğu güzel bir kitap. Kalınca bir kitap sayfa sayısı 335 sahifeten oluşuyor kıymetli dinleyenler. Duamız olmasa ne değerimiz var alt başlığıyla sunuyor... Bu Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde duanız olmazsa Allah ne diye size değer versin ayeti kerimesinden de esinlenerek buraya alınmış bir ifade. Duamız olmazsa ne değerimiz var? At başlığıyla Allah ve Dua isimli kitabını Mustafa Kutlu, affedersiniz Selim Gündüz bizlere aktarıyor. Selim Gündüz kalbinin tüm samimiyetiyle kaleme aldığı bu kitap, bir dua kitabı değil ama dualı bir kitaptır. İlk satırından son kelimesine kadar bir dua hali ve şuur ile şuuru ile yazılmıştır. Gayesi odur ki hayatın dağlar vari dalgaları arasında kırık bir tahtı parçası üzerinde fakir ve kalbi kırık bir yolcu olan bizler Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametinin dergahında her zaman her halimizde ve her müşkil müşkilimizde dua edelim. Ne zaman başımız bir dara düşse, ne zaman bir çıkmaz yola girsek ve ne zaman işlerimiz çıkmaza girse, yine sığınacağımız, ellerimizi açacağımız, gönlümüzü açacağımız yegane bir liman, yegane bir merci varsa, o da şüphesiz ki Rabbimizdir. Çünkü, Var olduğumuzu bize dualarımız söyler. Çünkü kim olduğumuzu bize dualarımız hatırlatır. Biz Allah'ın kendilerine yazık eden kullarıyız ama onun rahmetinden de ümidimizi asla kesmeyiz. Boyun büktüğümüz ve avuçlarımızdaki yok ile geldiğimiz bu rahmet kapısında duamız olmazsa neyimiz var acaba? Boyun büktüğümüz ve avuçlarımızdaki yok ile geldiğimiz bu dergahta duamız olmazsa hiçbir şeyimiz yok. Duamız olmazsa hiçbir değerimiz yok. Biz dualarımızla varız. Çünkü biz isteyin vereyim buyuran bir Rabbi rahimin yoktan başka varı olmayan fakir kullarıyız. Allah ganidir biz fakiriz. Ve bizim ellerimizde yoktan başka var yokken hazinesinde yoktan başka yok bulunmayan bir Rabbimiz var. Madem o var öyleyse her şey var diyor Selim Gündüz Alp. bu kitabını bizlere takdim ederken kıymetli dinleyenler. Allah ve Dua isimli kitabı da Zafer yayınlarından üçüncü baskısı yapılmış güzel kitaplardan bir tanesi ki her zaman olduğu gibi kıymetli dinleyenler. Duaya ihtiyacımız olan zamanlardan yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Mümin olarak bizim şüphesiz her zaman, her an duaya ihtiyacımız var. Duadan da öte Rabbimizin merhametine, Rabbimizin şefkatine, rahmetine ihtiyacımız var. O büyüktür, o yücedir. Biz ise aciz ve fakir kullarız. Onun için sığınacağımız, elimizi açacağımız, gönlümüzü açacağımız... ...göz yaşımızı dökeceğimiz yegane bir merci varsa o da Rabbimiz'dir. İnşallah Rabbimiz bizleri dili, dualı, gözü yaşlı kullarından eylesin kıymetli kitap dostları, kıymetli dinleyenler. Ve son nefesimize kadar da inşallah Rabbimizle olan dua rabıtamız, dua münasebetimiz son bulmasın inşallah. Efendim... Son tanıtmış olduğumuz kitap... ...Selim Gündüz Alp'in Allah ve Dua isimli kitabı idi. Ve bu kitabı sizlere takdim ettik. Şimdi birkaç tane daha farklı kitabımız var. Mustafa Kutlu'nun kitabını zaten programımızın birinci bölümünde tanıtmıştık. Önemli bir kitap, önemli bir yazar e, olarak sizlere takdim edeyim bunu. Rasim Özdenören'den bahsetmek istiyorum kıymetli dinleyenler. Rasim Özdenören... Son dönemde yine tefekkür dünyamıza etkisi olan, zihin dünyamıza etkisi olan ve yeni ufuklar açan önemli yazarlarımızdan, mütefekkirlerimizden bir tanesi. Şöyle, Rasim Ni kısaca e, tanıyalım kıymetli kitap dostları. Türk öykü yazarlarının önemli isimlerinden Rasim Özdenören, 1940 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk orta öğrenimini Kahramanmaraş, Malatya, Tunceli gibi güney ve doğu şehirlerinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesini ve İstanbul Üniversitesi gazetecilik enstitüsünü bitirdi. Evet bu önemli bir ayrıntı kıymeti dinleyenler aslında hani kitaplarına baktığımızda Rasim Özden öğrenin Allah kendisine uzun ömürler versin bir edebiyatçı bir edebiyat, edebiyat fakültesi mezunu olduğu aklımıza gelebilir ancak burada da ifade ettiğimiz gibi Birinci üniversite hukuk fakültesini ve daha sonrasında ise İstanbul Üniversitesi gazetecilik enstitüsünü bitirdiğini öğreniyoruz. Okullarından mezun olduktan sonra devlet planlama teşkilatında uzman olarak çalışmaya başladı. Bir ara araştırma amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinde 1970-1971 yıllarında iki yıl kadar çalıştı. Dört yıl sonra 1975'te Kültür Bakanlığı bakanlık müşaviri, müşavirliği görevine getirildi... ...ve aynı bakanlıkta bir yılda müfettişlik yaptı. 1978'de istifa ederek ayrıldığı devlet memurluğuna bir süre sonra tekrar döndü. Çok sesli bir ölüm ve çözülme adlı hikayeleri... ...ayrıca televizyon filmi yapılmış. Bunlardan ilki Uluslararası Prag TV filmleri yarışmasında... ...jüri özel ödülünü almıştır. Rasim-i Özdenören öykülerinde... ...değerlerinden koparılmış... ...ve modern kentlerin varoşlarında... ...kıstırılmış bireyin... ...ailenin acılarını... ...yalnızlıklarını gündeme getirerek... ...yanlışa yönlendirilmiş... ...ülke insanının yaşadığı çarpılmayı... ...kültür şokunu... ...kuşatıcı ve derinlemesine... ...bir yaklaşımla... ...öyküleştirmiştir ve bunları... ...okurlarıyla paylaşmıştır. Şöyle, Rasim Özdener'in... kıymetli dinleyenler, tanıtacağımız... ...Yeni Dünya Düzeninin... ...Sefaleti isimli kitabına... ...geçmeden önce, şöyle bir bakalım. Rasim Bey'in... kaleme almış olduğu kitapların... ...en azından... ...bir kısmının isimlerini sizlere... E, ...takdim edelim, ifade edelim. İpin Ucu, yumurtayı hangi... ...ucundan kırmalı? Yaşadığımız... ...Günler, Acemi Yolcu... ...Red Yazıları, Çözülme... ...ben ve hayat ve ölüm... ...çok sessiz bir ölüm... ...Müslümanca düşünme üzerine denemeler... ...bu önemli bir kitap kıymeti dinleyenler... ...hışırtı, kafa karıştıran kelimeler... ...bu da aynı şekilde... ...altı çizilmesi gereken, okunması gereken... ...bir kitap... ...Müslümanca yaşamak... ...gül yetiştiren adam, hastalar ve ışıklar... ...yeniden inanmak... ...denize açılan kapı... ...ruhun malzemeleri... ...çarpılmışlar... ...iki dünya... Aşkın Diyalektiği ve Toz isimli kitapları Rasim Özdenören'in yazmış olduğu, kaleme almış olduğu önemli düşünce, tefekkür ve fikir kitapları kıymetli dinleyenler. Rasim Özdenören de özellikle 1970 yıllarından sonra kıymetli dinleyenler 70 yıllarından sonra o zamanlar daha çok Türkiye'de Sağ-sol çatışmalarının olduğu, ideolojik ayrışmaların olmuş olduğu yıllarda Rasim Özdenören önemli bir fikir dünyası ortaya koyarak, önemli bir düşünce dünyası ortaya koyarak, birçok insanın kendisini okuyarak fikirleriyle yetişmiş olduğu önemli bir simadır. Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Rahmetli rahmetli Erdem Beyazıt, Bunlardan bazıları, bunların bir önceki kuşağı Sezai Karakoç ve Sezai Karakoç'un bir önceki kuşağı olan Rahmetli Necip Fazıl, Necip Fazıl'ın bir önceki kuşağı Eşref Edip ve Mehmet Akif Ersoy. İşte bunlar aynı çizgiden gelen, aynı kaynaklardan, aynı menbadan beslenen insanlar, düşünce insanları ve onların Yetiştirmiş olduğu Türkiye'deki binlerce onların kitaplarından beslenen, onları okuyan, onların düşünce dünyasını adeta bir süt emer gibi emen, onların kemel- kelimeleriyle konuşan, onlar gibi düşünen, onların ifadeleriyle konuşan yüzlerce, binlerce insan. İşte... Bugün Türkiye'mizin gelmiş olduğu noktada bu insanların yıllar önce atmış olduğu o tohumların meyvelerini bugün görüyoruz kıymetli dinleyenler. Bir taraftan İmam Hatip neslini yetiştiren insanlar büyüklerimiz olmakla beraber, bir taraftan eğitim camiasında hizmet eden insanlar, bir taraftan da tefekkür dünyasında zihin patlatan ...kafa patlatan ve fikir üreten fikir işçileri, fikir insanları. İşte bunlar Rasim Özdenören gibi insanlar da bu insanlardan bazıları. Onların da yazmış olduğu bu kitaplardan da beslenmek, onları okumak... ...ve düşünce dünyamızı onların ortaya koymuş olduğu bizim genel anlamdaki değerlerimize ve... E, ...bizim özümüze uygun olan fikirler çerçevesindeki ortaya koymuş olduğu fikirleri öğrenmeli, okumalı... ...ve zihin dünyamızı bu anlamda inşa etmeli kıymeti dinleyenler. İşte Rasim Özdenören Bey'in son kitaplarından bir tanesi de yine... ...Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti isimli kitabı da İz yayınlarından çıkan bir kitap. Rasim Özdenören bu kitabında ilk olarak Türkiye'nin genel gidişatı çerçevesinde... Bizleri bilgilendiriyor Bir yandan da var olan sorunları Oldukça açık ve çarpıcı Bir üslup ile dile getiriyor Yazar yeni bir dünya ile Gelen yeni sorunları ele alırken Akabinde birçok Kavramın Müslümanların Zihnindeki algısı Üzerinde durmaktadır Ülkemizin tartışma gündemini Çeşitli dayatmalarla işgal eden Bu kavramlar karşısında İslami düşünüş yaşayış diye bir meselesi olanların takınması gereken fikri ve ahlaki tavrı ortaya koyan Rasim Özdeneren, kitap boyunca yükselen bu değerlerin toplumdaki vahim durumundan yakınıyor. Kıymetli dinleyenler, şunun altını çizmek gerekiyor ki, bir parantez açarak ifade edelim. Maalesef bugün Müslümanların çoğu, Müslüman yazarların da bir çoğu ve kitapları olan ...bir takım yerlerde konuşan insanlar da... ...farkında olarak veya farkında olmayarak... ...seküler bir bakış açısı çerçevesinde... ...biz başkalarının penceresinden... ...başkalarının fikirleriyle düşüncelerimizi... ...ifade etme hatasına yanlışına düşüyoruz. En başta başkalarının kavramlarıyla... ...kendi derdimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Birincisi bunun altını çizmek istiyorum... ...ve bunu ifade etmek istiyorum. Raz zaten... Bu kitapta da Rasim Özdenören buna dikkat çekiyor kıymetli dinleyenler ve Müslümanların zihin dünyasındaki karmaşıklığı, kararsızlığı ve zihinlerdeki bulanıklığı ifade etmeye çalışıyor ve bizler, bizler özellikle Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne Batı'dan da gelen bir takım telkinler bir takım fikir akımları, bir takım düşünce tesirleri altında kalarak kendi derdimizi, kendi sıkıntılarımızı başkalarının cümleleriyle, başkalarının zihin dünyasıyla, başkalarının ifadeleriyle ifade etme yanılgısına, hatasına düşüyoruz. Bu anlamda dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha ifade edelim. Batı kültürüne mahsus hayat tarzı, İslam ülkelerinin siyasal, sosyal ve ekonomik ...kurumlarını etkilemekle kalmayıp insan teklerinin hayatını da ele geçirdiğinden yakınan... ...Rasim Özdenören, İslam'ın hakkını veren tek bir ülkenin dahi bulunmadığına dikkat çekiyor. Maalesef bugün dünya ülkeleri arasında baktığımızda Müslüman ülke olarak adlandırdığımız... ...ülkelere bile baktığımızda kitleleri, toplumları, dinleri Müslüman ama... ...yaşayışları, fikirleri, düşünce tarzları İslami olmadığını görüyoruz. İslam ve sistem Müslümanlar ve rejim arasındaki çelişkiye vurgu yapan yazar... ...bir yandan da Türkiye gibi geçmişinde İslam'ı yaşamış bir ülkenin zihin karmaşasına değiniyor. Bu zihin karmaşası kıymetli dinleyenler bir toplumsal bir karmaşa zihin karmaşası olmakla beraber fert fert, birey birey olarak ele aldığımızda her birimizin, maalesef bunu üzülerek ifade ediyoruz, her birimizin zihin dünyasında bir yerlerde bu karmaşayı, bu eksikliği görebiliriz. Hukuktan felsefeye, birçok alandan örneklemeler yapılırken içi boşaltılmış demokrasi, küreselleşme, yeni dünya düzeni, liberalizm, insan hakları ve laiklik kavramlarının ...Müslümanca bir eleştirisini yapıyor bize Rasim Özdenören. Eser temelde beş ana bölüme ayrılıyor kıymetli dinleyenler. Türkiye ve demokrasi aç arasında tanımsal vurgulamaların yoğun olduğu ilk bölümde... ...İslam nezdinde demokrasinin yeri nedir sorusundan yola çıkılıyor. İslami bir rejimde demokrasi olmaz sonucunun doğduğu eser... ...birçok delille birlikte... ...yönetimin beşer iradesine dayandığını vurguluyor. Ve yine ikinci bölümde liberalizm kavramına yorumlama getirilirken... ...İslam ve Türkiye karşısındaki konumuna da dikkat çekiliyor. Kitabın üçüncü bölümünde de liberalizmi ve sefaletini vurgulayan yazar... ...sonraki bölümde insan haklarını ele alıyor. Bu bölümde insan hakları bağlamında... Batı insan hakları ve İslam hukuku alanındaki düzenlerin aynı olması dikkati çekse dahi referans noktalarının farklı oluşu ele alınarak izah biçimlerinin değiştiği bilgisi veriliyor. Beşinci ve son bölümde ise laiklik kavramı dikkati çekiyor ki bu kavramın kavramlar arasında en tehlikeli olarak görülmesi ve de İslam'a bir silah gibi namusunu doğrultarak yaklaşması ve savunmasız bırakacağı dillendirilerek nedenli boş bir kuruntudan ibaret olduğu ifade ediliyor. Sonuç olarak bir kavram kargaşası döneminde şekil olarak evrilmelerin yaşandığı zamanda bir rehber görevi gören bu eser Müslümanca bir duruş sergilenmesi açısından önemliyken okunmadan geçilmemesi gereken ...eserler arasında... ...kendisini almış oluyor... ...kıymetli dinleyenler... ...Rasim Özden Ören'in... ...zihnimizi, düşünce dünyamızı... ...ve tefekkür dünyamızı... ...yeniden gözden geçirmemiz... ...gerektiğine... ...dikkat çeken bu eserde... ...İz yayıncılıktan çıkmış... ...yeni dünya düzeninin... ...sefaleti... ...zaten... ...her yerde duyduğumuz bir ifade bu... ...Amerika'nın, Batı ülkelerinin... ...Avrupa'nın, bize... Dayatmış olduğu yeni dünya düzeni diye ifade etmiş oldukları aslında içinde Müslüman'ın gözyaşının, Müslüman'ın kanının olduğu, Müslüman'ın acısının olduğu maalesef bir yeni dünya düzeni. İşte etrafımıza bakalım kıymeti dinleyenler. Ve son zamanlardaki dünyada gelişen olaylara, dünyada gelişen hadiselere de bakalım. Bu Amerika'nın ve Batı'nın bize ifade etmiş olduğu yeni dünya düzeninin neticesi. Suriye'deki insanların haline bakalım. Irak'taki insanların haline bakalım. Dünyadaki diğer Müslümanların haline bakalım. Bugün her tarafta her zaman ifade ediyoruz. Maalesef Müslümanların gözyaşı, Müslümanların kanı akıtılıyor. İşte yeni dünya düzeninin sefaleti de herhalde bu olsa gerek kıymeti dinleyenler. Bütün bu sıkıntılar, bütün bu karmaşalar içerisinde bir Müslüman kendisine bir yol bulmalı. Önce zihin dünyasını temizlemeli, bir Müslümanca bakış açısıyla olaylara bakmalı ve Kur'an-ı Kerim'in anlatmak istemiş olduğu o gerçek anlamdaki müvahhid Müslüman duruşunu en güzel şekilde idrak edebilmeli ve bu anlamda etrafına dünyaya, dünyadaki hadiselere, dünyadaki olaylara da bu gözle bakabilmeli kıymetli kitap dostları. Efendim programımızın sonuna geliyoruz. Bir kitabımız daha vardı aslında. Bu kitabımız da yine bendenizin çok beğenerek okuduğu ve size de tavsiye edebileceğim kıymetli bir hanımefendi Fatma Karabayık Barbarasoğlu'nun Moda ve Zihniyet isimli kitabı idi. Bu kitabı da inşallah... Ee, önümüzdeki hafta nasip olursa önümüzdeki hafta sizlere takdim ederiz. Fatma Karabayık Barbarasoğlu hanımefendinin diğer kitapları da var. Uzak Ülke, Sözün ve Sükutun Renkleri, Acı Deniz öykü kitabıdır. Aynı zamanda Senin Hikayen yine bu da öykü kitabıdır. İmaj ve Takva, Medya Senfoni, Cumhuriyetin Dindar Kadınları isimli kitabı da Fatma Hanım'ın kitaplarından bazıları ancak... Biz inşallah önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Fatma Hanım'ın Moda ve Zihniyet e, isimli kitabını sizlere takdim etmeye çalışırız. Bu hafta zamanımız burada sona eriyor. Fatma Karabeyik Barbarosuğlu Hanım Efendi'nin dikkatimizi çeken önemli yönlerinden bir tanesi de özellikle kendisi aynı zamanda sosyoloji alanında da güzel yazılar yazıyor ve bir sosyologtur aynı zamanda. ...toplumu daha iyi okuyabiliyor ve toplumun özellikle Müslüman kesimin değişimlerini, sosyolojik olarak değişimlerini... ...Müslümanların nereden nereye geldiğini, diyelim bundan 20 sene önceki Müslüman bakış açısının şu zamana nasıl evrildiğini, nasıl değiştiğini... ...farklı ve güzel tahlilleriyle bizlere e, sunduğunu görüyoruz Fatma Karabayık Barbarasıoğlu'nun inşallah önümüzdeki... Ee, kitap Dünyası programında kıymetli kitap dostları bu kitaba da yer veririz. Efendim geldik Kitap Dünyası'nın sonuna ve sizlere paylaşmış olduğumuz kitapların en azından isimlerini ifade etmeye çalışalım. Ee, birincisi e, geçtiğimiz, hafta, geç, geçtiğimiz haftayı özetlemiştik. Ali Fuat Başkil Hoca'nın Gençlerle Başbaşa isimli kitabından bahsettik. Daha sonrasında Mustafa Kutlu'nun Hesap Günü isimli kitabından bahsettik. Dergah yayınlarından çıkan ve Rasim Özdenören'in Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti isimli kitabından bahsettik. Ve diğer bir kitabımız ise Selim Gündüzalp'in Allah ve Dua isimli kitabıdan sizlere bahsetmeye çalıştık. Kıymetli kitap dostları İnşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarla, yeni e, konularla ve yeni yazarlarla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinize kitaplarla süren bir hayat temenni ediyoruz. Kitaplardan ayrılmayın. Ve bütün kitapların kendisinin okunup daha iyi anlaşılması için okunan kitabı, asıl kitabımızı yani Kur'an-ı Kerim'i her zaman başımızın ucundan ayırmamanızı ve Kur'an-ı Kerim'le her zaman istikametimizi onunla belirlememizi temenni ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.